0: veniamo ad argomenti più rilassanti. Allora intanto abbiamo in linea Giorgio Palenga, collega del Corriere di Viterbo. Giorgio, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, beh, è divertente il titolo col quale così è stato firmato il pezzo eh, sul Corriere di Viterbo dove avete dato la notizia in prima pagina, addirittura all'apertura. Leggo il titolo all'interno, appunto molto così. Eh, Gradevole, Banca Italia, i fantasmi hanno freddo. Nell'ex sede viterbese deserta da due anni, caldaia in funzione notte e giorno. L'Italia degli sprechi. Che sta succedendo, Giorgio?
1: Beh, come spesso capita, la realtà supera la fantasia, nel senso che c'è stato segnalato da parte di alcuni, di alcuni nostri lettori viterbesi questa incredibile situazione, ovvero transitando a fianco a questo bel palazzo antico che ha ospitato fino al gennaio del 2016 eh, la Banca d'Italia... Eh, si in, eh, ascolta in maniera distinta il rumore di una caldaia che è in funzione in un palazzo di ben quattro piani 10.000 metri quadri, due di questi piani interrati completamente vuoto praticamente da due anni quindi c'è stato segnalato un fatto veramente incredibile abbiamo fatto mh, da parte nostra dei piccoli accertamenti per riuscire a venire a capo ovviamente nessuno a Viterbo eh, sta eh, il motivo di questa, di questa situazione abbiamo chiesto al sindaco, al sindaco attuale al precedente, tutti quanti sono un po' cascati dalle nuvole, fermo restando che comunque l'evidenza è tale che basta transitare vicino alle finestre di questo imponente edificio peraltro in centro mm. per sentire distintamente che eh, i termosifoni vanno avanti probabilmente per scaldare come abbiamo detto noi qualche fantasma che sarà arrivato lì Ma è sicuro tempo.
0: che è vuoto il palazzo
1: sì, sì, il palazzo è vuoto, questo è fuori discussione. Probabilmente, pensiamo noi, ci sarà una sorta di termostato che attiva eh, in automatico eh, l'avviamento di questa rumorosa caldaia che, non, ripeto, non passa inosservata. Eh, fatto Si che sono comunque... dimenticati di
0: spegnerlo, insomma.
1: <ride> ecco, infatti, è evidente, da dire il vero. Eh, diciamo la Banca d'Italia lasciò quella sede ed era un mese di gennaio quindi evidentemente ah dici che forse risulti... l'ha
0: lasciata accesa e sono andati via esatto
1: mm. l'ultimo chiude la porta ha scordato di lasciare di, di, di spegnere la caldaia ma avete la chiamato
0: partita. voi a Banca d'Italia per sapere qualcosa
1: ma noi abbiamo capisci bene che è difficile riuscire no, beh, questo a... lo so è una domanda retorica, io
0: mi sono limitato a chiamare il sindaco di Viterbo, ci abbiamo anche parlato e praticamente ha rifiutato di partecipare alla trasmissione, non lo so sì, perché. Sì, vogliamo Vabbè. sperare
1: che sia stato per l'ora, diciamo, eh. diamogli questa giustificazione, Vabbè, no, diciamo, lui, lui l'ha, se l'è cavata con una battuta, noi l'abbiamo chiamato in un altro momento... E ci ha risposto, eh, ha detto: Ma magari c'è qualche opera d'arte all'interno che necessita di, eh, così, di, di essere tutte nelle condizioni. La tutto un
0: palazzo. Beh, insomma.
1: beh, infatti è un po' improbabile perché anche se veramente se ci fosse non so, l'equivalente della Gioconda, magari sarebbe bastato prendere una soluzione diversa piuttosto uh-huh. che lasciare un intero palazzo di 10.000 metri quadri con i termosifoni e la caldaia accesa. Insomma, da due anni a questa parte. Ma questo parte, è un palazzo è?
0: sempre di proprietà della Banca d'Italia?
1: Sì, sì, è rimasto di periodo alla Banca d'Italia, il quale peraltro l'ha messo in vendita. Anzi, cioè, tra mm-hmm. i nostri ascoltatori c'è qualcuno che volesse comprare, si può fare avanti. Anche perché ci già riscaldato,
0: darsi. insomma. <ride> ecco,
1: diciamo, il riscaldamento funziona. Eh, ecco, Le perché prime questa cose è una buona
0: notizia. Si,
1: ecco, mm-hmm. che si appurano quando uno va a vedere una casa o un immobile. Non so darvi chiaramente l'entità, eh, così la quotazione di mercato, che immagino sia abbastanza elevata, però comunque è ufficialmente in vendita. Mm-hmm
0: allora aspetta in linea Giorgio perché poi voglio fare una domanda a entrambi chiamo intanto in causa Marino Smiderle capo redattore del giornale di Vicenza buonasera Marino buonasera a te e agli ascoltatori allora eh, da, da questo palazzo riscaldato il palazzo della Banca d'Italia chiuso da due anni a Viterbo riscaldato qui invece abbiamo trovato che cosa abbiamo trovato in un garage in provincia di Vicenza
2: abbiamo mezza tonnellata di corrispondenza non distribuita da, da otto anni per la televisione. <ride> <ride> ma è stato un ritrovamento del tutto casuale, nel senso che diciamo alcuni avevano preso in affitto questa casa e il portaletta aveva lasciato in garage appunto tutto questo, questo materiale, I, i gli inquilini l'hanno portato all'ecocentro per smaltirlo, 25 cassette piene di posta. Ovviamente eh, si sono insospettiti, hanno segnalato le cose alla Polizia Postale, da qui hanno ricostruito, sono risaliti a chi era responsabile, sono andati a casa sua e ne hanno trovata altrettante. Insomma, c'è stata una cosa veramente... il più grande, il più imponente ritrovamento di di corrispondenza non distribuita da dieci anni. Adesso l'hanno pesata e la stanno restituendo... restituendo, Ah, quindi la distribuiscono adesso? Sì, sì, certo. Ma hanno fatto un po' un
0: inventario, hanno visto un po' di che cosa c'era in questi...
2: Sì, sì. Allora, in particolare c'erano... Tanti volumi delle pagine bianche, evidentemente il portalettere non, non era contento di portare in giro. Sarà che erano pesanti, pesante, insomma. Esatto. Ma dai, eh. però in mezzo c'erano anche lettere bancarie, lettere, le bollette, l'agenzia delle entrate, i canonerai, insomma, c'era di tutto, di più. Eh, però non è che non distribuisse niente, diciamo che selezionava qualcosa distribuiva e in parte lasciava a casa. La cosa strana è che appunto conservasse tutto questo, perché c'era un armamentario di mezza tonnellata di otto anni di posta non distribuita, piacerebbe parlare con qualcuno che una lettera dopo che, la, che aspettava la lettera dopo dieci anni, sarebbe interessante capire l'effetto che Ma fa. Ma poi bisognerebbe
0: eh. parlare con lui per capire no, che cosa... Eh, che, perché cercando. se le tenuta, è, lo state cercando immagino.
2: È un 56enne che, appunto, ha, di origine napoletana che abita a Breganza perché Breganza è il paese del Vicentino in cui è stato fatto questo, questo ritrovamento. E stiamo, ma non, è, non, non è facile ovviamente risalire, però eh, anche per capire. Quindi non si complicato. sa cosa
0: ha detto lui, come si è giustificato.
2: No, al momento non, non, non lo sappiamo. Ma Siamo... secondo te
0: rischia qualcosa o no?
2: Certo, è stato, è stato ovviamente denunciato. Non, non
0: so portate. il reato, insomma, per mancata consegna <ride> della posta. Non, non... Beh, certo, sei... Ho difficoltà adesso, a quest'ora forse, a farmelo venire in mente. Ma insomma... No,
2: anche io devo dire. E poi non si capisce bene qual è anche il... che non è che tenesse cose preziose, che potesse rubare qualcosa, era veramente corrispondenza del tutto ordinaria. E evidentemente, secondo me, il, il movente è vero, è che voleva avere un peso meno meno ingombrante, ecco questo, Mm questa è la giustificazione. Alleggerire un po' la
0: borsa, forse soffre di mal di schiena, chi lo sa? Può
2: essere, però mezza Mm tonnellata in otto anni è un bel
0: bel record. Allora adesso vi ho tutte e due in linea, eh, Giorgio Palenga del Corriere di Viterbo e Marino Smide del giornale di Vicenza, allora volevo chiedere a entrambi quanto sono importanti queste notizie per i giornali locali, notizie che poi non arrivano spesso ad avere una loro dignità sulla cronaca nazionale, eppure sarebbe interessante perché adesso i nostri ascoltatori hanno la fortuna così di avere un resoconto complessivo ripeto qui sul mio tavolo arrivano oltre 60 prime pagine quindi arriva davvero di tutto e, e, ma sono notizie che uno non, probabilmente non, non ne verrebbe mai a conoscenza nella zona in cui abita se si verificano chissà quante centinaia di chilometri di distanza ecco allora eh, quanto è importante dare queste notizie e quanto sono apprezzate secondo voi se avete un po' un'idea di questo tipo allora Palenga prego
1: Beh, diciamo sono fondamentali per un giornale locale come il nostro, anche perché poi eh, creano quel rapporto di fedeltà e di eh, così, vicinanza con il lettore. E queste sono notizie che noi riceviamo grazie alle segnalazioni di chi ci legge e che eh, si sente quasi in dovere di portare a conoscenza dell'opinione pubblica eh, di situazioni come quelle che abbiamo detto questa sera o comunque che, che creano anche un danno eh, più che la posta sicuramente le bollette che pagherà Banca Italia anche se non avrà problemi a liquidarle eh, però chiaramente indicano uno spreco eh, di denaro eh, francamente inaccettabile e dicevo quindi c'è questa, questo rapporto di, di, di fedeltà di, di fidelizzazione tra il lettore e i giornali come i nostri che fanno sì che poi questi giornali Eh, ancora eh, tengano, reggano reggano bene, io credo anche il collega di Vicenza possa confermare che insomma chi è radicato sul territorio ed è riuscito ad avere questo rapporto con i propri lettori, poi le notizie in qualche caso addirittura vengono da soli, nel senso che sono proprio gli stessi lettori a segnalarcene.
0: Ecco, a questo proposito il Corriere di Viterbo di domani ha due titoli di questo tipo. Vedete, per esempio, l'apertura spacciava, era un rifugiato liberato, arrestato con tre sacchi di droga leggera a Prato Giardino, un nigeriano asilo, richiedente asilo e l'hanno liberato. Non so perché. Poi un altro pezzo sotto, Tuscania, no? Ma Tuscania è una bella cittadina che merita di essere visitata, eh, Tuscania nella via dello shopping cinghiali a passeggio. Un'intera famiglia di ungulati è spuntata sabato pomeriggio in via Padova spaventando negozianti e i loro clienti, quindi in pieno pieno centro cittadino.
1: Allora Smith, eh, sì prego. No, volevo aggiungere, c'è un certo movimento di cinghiali, che devo dire anche a Viterbo città, eh, se questo può controllare. Oggi la notizia abbiamo pubblicata da Tuscania, ma diciamo, il viterbese ha eh, una certa vocazione agricola, diciamo, la, prima, la prima voce dell'economia è proprio mm-hmm. l'agricoltura, e diciamo, di movimenti di cinghiali ce ne sono parecchi diversi che spesso sconfinano anche per, per le strade. E eh, devo sentire se, se i
0: cinghiali che stanno qui fuori in hanno l'accento viterbese, perché noi ogni sera eh, facciamo eh, lo slalom con le macchine per non investirli.
1: Non è escluso.
0: Eh. <ride> Benissimo, allora eh, Smiderle, a te prego.
2: No, io invece voglio segnalare che nell'altopiano di Asiago abbiamo i problemi dei lupi, ci sono da, da settimane, stiamo segnalando lamentele da parte di agricoltori o comunque di gente che lavora in montagna, e qui sono assediati da, dai lupi. Giusto per ogni paese, ogni zona d'Italia ha gli animali che, che si merita. No, per quello che, che dicevi prima a proposito dei giornali locali, il ruolo dei giornali locali, la nostra forza come penso quella. Del, del collega di Viterbo, è proprio di avere anche una rete di corrispondenti in tutti i paesi della provincia di Vicenza. noi Diciamo un giornale molto, molto capillare e la forza è proprio questa, perché queste notizie vengono fuori anche dalla, 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 dall'intuito di corrispondenti spesso magari appunto periferici che però hanno il senso della notizia e poi portano queste, queste chicche peraltro nel caso della, della corrispondenza ma ha avuto un eco internazionale perché se tu vai a guardare oggi il sito del Washington Post, della BBC appunto questa notiziola che è arrivata, è arrivata <ride> in tutto il mondo perché se l'ha rilanciata la l'Associated Press, quindi quando la rilancia la l'Associated Press praticamente c'è una copertura internazionale, quindi questa storia è diventato di questo famoso questo postino questo postino, eh. questo postino di, di preganza di napoletana è diventato famoso in tutto il mondo
0: Allora Ezio D'Arezzo scrive può essere un reato di appropriazione in debita per il postino, ma chi lo sa ma lui non è che l'ha rubata, l'ha trattenuta chi lo sa che reato è Poi Franca da Cervia, anch'io ho ricevuto molti anni fa una cartolina di saluti vecchia di 10 anni ma eh, probabilmente quella era dovuta alla lentezza delle poste più che, che così a, allo scherzo di qualche postino tipo quello di Breganze Va bene, allora ringraziamo e salutiamo i nostri due ospiti, Giorgio Palenga, collega del Corriere di Viterbo, grazie a Giorgio per essere stato con noi, buonanotte. Grazie, buonanotte. E buonanotte anche a Marino Smider, le capo del giornale di Vicenza, grazie Marino a risentirsi. Grazie, buonanotte anche buonanotte. a te.